0: 日本毒可乐随机杀人事件。今天说的是一起1977年发生在日本的毒可乐随机杀人事件。这个事件震惊了全日本。从那以后，日本人又多了一个习惯，不敢再用瓶装的可乐了，而只敢喝易拉罐的可乐。这是怎么回事呢？我们还是从头说起。1977年1月4号凌晨，当时只有16岁的高中生惠员明君和五个同事在东京车站下车。惠员明君只有16岁，当时还是一个高中生。不过他现在正在日本铁路公司实习。当时他和五个同事在东京车站下车之后，经过一个电话亭的时候，有一个人发现电话亭里有一枚十元的硬币，还有一瓶放在地上的可乐。那个人很高兴说：“哦，太幸运了，捡到了十块钱和一瓶可乐。”发现可乐的人就顺手把可乐递给了会员明君。几个人回到宿舍之后，约定洗完澡以后在娱乐室碰面，一边喝酒一边聊天还达不到法定饮酒年龄的会员明君就打开了那瓶可乐，仰头喝了一口。才喝了一口。胡元明迅就意识到可乐不大对劲儿，马上吐了出来，说：“哎呀，这可乐坏了，一股怪味。”然后他还赶紧用自来水漱口。但不幸的是，他已经喝下了足够致死的剂量。几分钟之后，他就意识不清地倒在了地上。尽管救护车很快就把他送到了当地的医院，医院也火速进行了气管切开手术和洗胃等紧急救护措施。但是，会员明君仍在早上7点三十分的时候死了。经过警方鉴定，确定就是路边捡到的这瓶可乐里被加进了氢化物。然而，当时没有人知道，这一切只不过是“毒可乐”事件的一个开场。就在会员明君经抢救无效死去的45分钟之后，距离他捡到那瓶可乐大约600米远的人行道上，有人发现又有一个穿着灰色衣服的中年男子倒在路上。尽管那个人被送到了医院，但仍然是回天无力。随后，警方从他身上遗留的遗物—— 2 5元的现金、一个单肩背包和一条毛巾中。推断此人应该是因为天气太冷了，冻死在路上。但是没想到，尸体解剖的结果竟然也查出了氰化物，这是中毒啊！这可不得了。而且警方刚好也发现附近有吐出可乐的痕迹。随着这个痕迹，在大约100米远的一个路灯下面，警方又发现了一个空的可乐瓶。连续两起中毒案件的发生，这已经不能算是巧合了。很明显，是有人蓄意在可乐中下毒，制造连续杀人案件。那么，这是特别针对这两名受害者的行动，还是完全随机的无差别杀人事件呢？警方开始着手调查第二名被害者的身份，最后从指纹中查出。第二个死者名字叫兼元博，是山口县下关市人。兼元博现年46岁，在原籍原来是从事林业，后来因为盗窃罪两次被捕，之后又因涉嫌欺诈罪而逃亡，已经销声匿迹了13年之久，没想到却死在了这里。有了这两次的经验，警方不敢大意。立刻组成了一支约200人的行动队，在周边进行搜索。他们立即在附近的一个电话亭附近，又发现了一瓶可疑的可乐。令人吓出一身冷汗的是，早在警方发现这瓶可乐之前，已经有住在一个附近的高中生看到这瓶可乐了。但万幸的是，他想先去办点事儿，然后再回来拿这瓶可乐。等他办完事情回来，发现这瓶可乐已经被一群警察团团包围了，当时就吓出了一身冷汗。在这个地方接二连三地冒出毒可乐来，警方便以此地为中心继续之后的搜查。通过对三个潜在受害者的调查，警方初步已经判断这是一起无差别杀人事件。因而难以从受害者的人际关系网中寻得嫌犯。那么接下来就只有一条路了，就是查清氰化物的来源。然而不巧的是，尽管氰化物是剧毒，但它同时也是镀金工厂不可缺少的化工品。正巧沿着犯罪现场这一带，满大街都是镀金工厂。换句话说，氰化物对于凶手来说根本就是唾手而得的物品。针对指纹和可乐瓶的搜查也进入了死胡同，没有任何收获。事情就是这样，在找不到物证、无法锁定犯人、连犯案动机和具体犯罪经过都完全不明朗的情况下，这起案件只能成为一桩悬案了。在搜查没有什么进展的情况下，一个月之后，没想到在大阪又发生了一件意想不到的事态，出现了毒可乐的第三个受害者。当时正在一家运输公司担任司机的39岁的一个男性，当时他在工作的途中到自动贩卖机前去买烟，然后顺手就拿了被放在贩卖机顶上的一瓶可乐。同事刚看过新闻，告诉他东京刚刚发生了毒可乐事件，还是远离这玩意儿比较好。但是他大大咧咧地说：“哎，没关系，只喝一口没事吧？”他就喝了一口，之后就开始觉得恶心，觉得双手麻木。同事赶紧叫了救护车。在病床上，他告诉同事，还看到还有一瓶可疑的可乐。经过警方检验。这瓶可乐同样含有剧毒的氰化物。幸运的是，由于抢救及时，他被抢回了一条命。在他回家休养的第二天，警方上门想要询问他一些问题，可没想到上门一看，才发现他居然已经自杀了，而且还没有留下任何遗书。据他的妻子说。丈夫是因为自己的愚蠢引发如此的骚动而感到相当的羞耻，所以自杀了。但是，这个事情有糟糕到需要自杀的程度吗？由于这样不平常的举动，使得警方也开始怀疑起他来，甚至怀疑他就是那个杀人犯。关于他的各项行动也被一一验证。并找到了一些确实令人心生怀疑的举动，比如他明明知道东京发生了毒可乐事件，那么这回在路边捡到的可乐却为什么执意要喝下去？又比如说，其实当时并没有人真正看到他喝下了可乐。再就是，据说在送到医院的时候，这个男子是自己走到诊疗室的，而测量血压、脉搏。并没有异常的情况，就医生的诊断，似乎也没有中毒的迹象。尽管有以上种种疑点，但是警方却也找不到这名男子就是凶手的确凿证据。也许他确实没有中毒，只是怀疑自己中毒，后来发现弄错了，觉得脸面无光，所以，呃，在脸皮特别薄的情况下，决定愤而自杀，告别人世。或许。还有其他原因，那就不得而知了。然而，就在此时，在东京的一条地下街上，又发现了一批毒巧克力，而且这个数量非常庞大，竟然有四十箱之多。更过分的是，上面竟然还用橡皮图章盖上了一段话：“这是对骄傲的、丑陋的日本人降下天竺。警方在这个案件里没有发现任何有用的线索，甚至无法确定这批毒巧克力和毒可乐之间是否存在关联，究竟是同一个犯人，还是模仿那个犯人的手笔呢？事情就在什么都不明朗的情况下，默默地结束了。在真相不明的情况下，消费者只好开始用各种方式来保护自己，最简单的。就是从此不喝玻璃瓶装的饮料了。就是从这个时候开始，日本开始流行起易拉罐儿。出于安全的考虑，易拉罐儿终于击败了玻璃瓶饮料。另外啊，这起毒可乐事件对日本社会也有着更深层的影响，因为那个犯人动机不明，既不是想要勒索。好像也不是想要报复，因此就出现了这么一种说法：，说罪犯是喜欢看到有人被害而感到愉快。也就是说，犯罪本身就是目的。根据这样的思路，日本提出了“愉快犯”的概念，也就是随机杀人犯。日本投毒案到此也告一段落，在此之后也没有再出现过。类似的案件。